Heute Morgen widmen wir uns dem Thema die Salbung oder die Salbung, die von Gott kommt. Habt ihr euch auch schon mal überlegt, was das bedeutet? Äh, Salbung. Kennt ihr dieses Wort? Wisst ihr, was gemeint ist mit diesem Wort? Wir sprechen immer wieder, auch in der Bibel spricht man immer darüber, über die Salbung. Und heute Morgen wollen wir wirklich ein bisschen dieses Thema besser verstehen, denn ich denke, es wird uns helfen, zu verstehen, was Gott uns bereits schon gegeben hat. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was Gott uns gegeben hat, damit wir auch die Dinge, die wir von ihm bekommen haben, immer wieder neu erleben dürfen und einsetzen dürfen für unseren Dienst, wo der auch immer ist. Das Wort Salbung kommt eigentlich ursprünglich von dem Gedanken her, dass Hirten, die ihre Schafe hüteten, äh, den, den, den Kopf eines Schafes mit Öl übergossen haben, damit Insekten von dem Schaf wegbleibt. Es war, äh, ihr könnt euch vorstellen, diese Schafe, die waren irgendwo unterwegs und da gibt es Insekten und die Gefahr war, wenn Insekten in, zum Beispiel in die Ohren der Schafe hineingehen würden, könnte das zum Tod dieser Schafe führen. Und deshalb haben sich die Hirten das überlegt und sie haben gesagt, wenn wir Öl über, das, über den Kopf dieser Schafe gießen, dann können diese Insekten nicht hineinkommen und unsere Schafe plagen. Und von dort, das ist eigentlich der Ursprung von Salbung. Salbung bedeutet also mit Öl begießen. Es, es, es ist ein, ein Zeichen auch für eine bestimmte Berufung oder auch für ein Amt bereitgestellt zu werden. Wie zum Beispiel im, im Alten Testament wurden die Priester gesalbt und auch die Könige für ihren Dienst. Und das Schöne ist, wir dürfen auch heute Morgen für uns selber Salbung äh, erleben und erfahren, dass nicht nur im Alten Testament, sondern auch heute im Neuen Testament Gott der Gleiche ist. Wir lesen zum Beispiel in 2. Mose 28, 41, äh, das sagt äh, Gott zu dem Mose, du soll, dann sollst du Aaron und seine Söhnen die Priesterkleidung anlegen, salbe sie, setze sie ins Amt ein und weihe sie, damit sie mir als Priester dienen. Die Salbung steht symbolisch für Segen, für Schutz, für Kraft, für Auserwählung und für Einweihung. Also Mose hatte den Auftrag bekommen, Aaron einzuweihen, auszuerwählen. Gott hat ihn auserwählt und gesagt, im Volke, unter dem Volke Israel, in, in der Sicht des Volkes Israel, sollen sie gesalbt werden, damit erkannt wird, dass diese Männer, Aaron und seine Söhne, für mich, mir dienen sollen, als Priester. Und wir wissen, der Aaron war der hohe Priester. Mit der Salbung haben sie eine geistliche Autorität empfangen. Sie haben etwas empfangen, das sie vorher nicht hatten. Die Salbung gab ihnen geistliche Autorität, gewisse Dinge zu tun, die sie vorher nicht tun, zu tun konnten. Zum Beispiel hat Gott ihnen gesagt, dass sie sollen eine Stiftshütte bauen, ein Ort der Begegnung mit Gott, ein Ort, wo die Bibel sagt, Gott wohnte unter dem Volk. Und es war ein, 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 eine Hütte aus Zelt, aus, aus Tuch und aus Fellen gemacht. Und da gab es verschiedene Abteilungen, verschiedene ähm, Räumlichkeiten in dieser Hütte und im Innersten war das Allerheiligste. 
Dort war die Bundeslade, dort waren die zehn Gebote aufbewahrt. Und der Aaron, der hatte den Auftrag, aufgrund seiner Salbung einmal im Jahr dort hineinzugehen mit dem Blut von, unschuldig, von einem unschuldigen Lamm, um es dort zu opfern, um es dort auszugießen. Und wenn der Aaron das getan hatte, dann waren die Sünden des Volkes Israel für ein Jahr bedeckt. Sie waren nicht weg, aber sie waren bedeckt. Gott sah das Blut dieses unschuldigen Lammes und Gott würde dieses Volk Israel für ihre Sünden nicht bestrafen, weil das Blut ausgegossen wurde. Also wir sehen, dass diese Salbung von Aaron, dass es ihn zum Stellvertreter des Volkes Israel machte. Er stand im Riss zwischen dem Volk und Gott und er hat durch seine Aufgabe dem Volk Israel ermöglicht, eine Beziehung mit Gott zu haben. Wir sehen das zum Beispiel auch im Leben von David. Wir lesen im 1. Samuel 16, 12 bis 13. So schickte Isai einen Boten und ließ David kommen. Der Junge war rotblond, hatte schöne Augen und sah gut aus. Da sagte Jahwe, auf, salbe ihn, er ist es. Samuel nahm das Ölhorn und salbte David im Kreis seiner Brüder. Von diesem Tag an kam der Geist Gottes über David und verließ ihn nicht mehr. Samuel kehrte nach Rama zurück. Hier sind verschiedene Dinge passiert. Das Volk wollte einen König und der erste König, den das Volk äh, bekommen hatte, war, äh, war ähm, der Vorgänger von David, den Samuel äh, aus der Welt hatte. Da habe ich gerade seinen Namen vergessen. Saul, genau, Saul. Der Saul war der erste König über Israel und auch er wurde mit Öl gesalbt. Aber der König hatte etwas nicht gemacht. Saul hatte etwas ganz Bewusstes nicht gemacht. Was hat er nicht gemacht? Saul war nicht bereit, Gott zu gehorchen. Wir sehen im Leben von Saul, dass er gesalbt wurde, dass auch er mit dem Geist Gottes erfüllt wurde, aber... Er war nicht bereit, Gott zu gehorchen. Und das ist etwas Wichtiges auch für uns zu sehen, dass auch wenn ein Mensch gesalbt wird von Gott, dass er immer noch bereit sein muss, Gott zu gehorchen. Und deshalb wurde auch Saul dann verstoßen von Gott, weil er nicht bereit war, die Dinge auszuführen, die Gott ihm gesagt hat. Und so hatte Gott dann David gewählt. Und der Samuel ist dann zum David gegangen oder beziehungsweise zu seinem Vater. Und da waren diese sieben Brüder. Und Gott hatte alle sieben Brüder nicht gewählt, sondern der jüngste, David. Derjenige, der am wenigsten Autorität hatte, der am wenigsten zählte in der Familie, wurde dann gewählt. Und von diesem Moment, sagt die Bibel, ist der Geist Gottes über David gekommen. Wir sehen also, hier auch eine wichtige Erklärung oder ein, eine wichtige Einsicht in was Salbung bedeutet. Die Salbung bedeutet, dass ein Mensch dann vom Geist Gottes erfüllt wird. Er wird gewählt, er wird geweiht, er bekommt die Kraft durch den Heiligen Geist. Und wir sehen dann im Leben von David, da gab es verschiedene äh, interessante Begegnungen, die David hatte, in denen er nur durch den Geist Gottes wirklich das tun konnte, was Gott ihm gezeigt hatte, die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hatte. Na, die Salbung hat 
stattgefunden, als der David noch jung war. Er wurde dann aber erst viele Jahre später König. Also die Aufgabe, die Gott, die eigentliche Aufgabe, die Gott ihm gegeben hatte, König zu sein über Israel, ist erst viele Jahre später gekommen. In der Zwischenzeit wurde David vorbereitet. In der Zwischenzeit wurde David ausgerüstet und vorbereitet und auch er musste lernen, Gott zu gehorchen. Er musste lernen, auf die Stimme Gottes zu hören. Der David war auch ein Autor, er hatte viele Psalmen geschrieben. Auch das war nur möglich aufgrund von dem, dass er mit dem Geist Gottes erfüllt wurde. Wir lesen heute viele von seinen Psalmen und wir sehen die enge Beziehung, die David mit Gott hatte. Er hat Gott wirklich gesucht und er hat eine enge Beziehung aufgrund auch dieser Salbung, die er bekommen hatte von, David, äh von, von Samuel. Wir lesen dann später im, im Alten Testament eine interessante Stelle und wir lesen von dieser Stelle, die ist im Jesaja, aber auch im Lukas-Evangelium, im Lukas, 8, äh, Lukas 4, 18 bis 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Das sagt eigentlich Jesaja. Weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden. Den Blinden zu sagen, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Nun, Jesaja war ein Prophet über Israel und er lebte zur Zeit, wo auch Israel in der Gefangenschaft war. Israel wurde ja von den Babyloniern aus ihrem Land her äh, gefangen genommen, herausgeführt und nach Babylon gebracht als Gefangene. Und Israel existierte für eine lange Zeit nicht mehr. Das ist dazu gekommen, weil Israel Gott ablehnte. Wenn ein Volk Gott ablehnt, dann kommt Gefangenschaft, dann kommt Zerstörung, dann kommt Chaos. Und deshalb sagt die Bibel auch, gesegnet oder gepriesen sei das Volk, das Gott zu ihrem Herrn macht. Israel hat das nicht gemacht und so, war, so waren sie in der Gefangenschaft in einem fremden Land. Und der Jesaja hat dann, der Geist Gottes ist auf ihn gekommen und er hat gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, der Heilige Geist. Und er hat mich gesalbt, auch der Jesaja wurde gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen. Und diese Worte, diese selben Worte wurden dann später von Jesus Christus, über 400 Jahre später, dieselben Worte wurden von Jesus Christus nochmals ausgesprochen und hat gesagt, diese Bibelstelle, diese Aussage des Jesaja ist auch heute in Erfüllung gegangen, durch mich, durch Jesus Christus. Was ist also passiert bei dieser Salbung? Und weil das Jesus passiert ist, dürfen wir wissen, dass es auch uns betrifft. Denn alles, was Christus empfangen hat, alles, was er getan hat, das gilt auch für dich und für mich. Wir sind auch Gesalbte, in dem gleichen Maß, wie Jesus Christus gesalbt wurde, um den Auftrag auszuführen, den er bekommen hatte. Er wurde erfüllt mit dem Geist Gottes. Auch du und ich, wenn wir Christus annehmen, was passiert dann? Viele Menschen 
haben mich, haben mich schon gefragt, ja, muss ich dann meine Religion wechseln, wenn ich ein Christ werde? Das ist vor allem in Ländern wie Indien oder andere Länder, wo man andere Religionen hat, von Bedeutung für diese Leute, müssen wir die Religion wechseln. Und ich sage immer, nein, es geht nicht um Religion. Wenn du Jesus Christus annimmst, wirst du ein Kind Gottes. Dann wirst du mit dem Geist Gottes erfüllt. Dann wirst du gesalbt mit dem Geist Gottes. Für welchen Grund? Warum sollten wir erfüllt werden mit dem Geist Gottes? Warum hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben? Hat er uns gegeben, damit wir uns besser fühlen? Hat er in uns gegeben, dass wir sagen können, in uns lebt der Heilige Geist? Warum wurde der Heilige Geist uns gegeben? Warum wurde Jesus gesalbt? Warum bist du gesalbt worden in dem Moment, wo du Christus angenommen hast? Nun, um die gute Botschaft anderen Menschen zu bringen. Das hat Jesus gesagt. Er hat mich gesalbt, um den Armen, die Menschen ohne Gott, die gute Botschaft zu bringen. Wir haben die beste Botschaft, die es nur gibt. Ich hasse es, Menschen schlechte Nachrichten zu überbringen. Und äh, das muss manchmal sein, aber es ist sehr unangenehm. Aber das Schöne ist, als Christ musst du das nicht. Als Christ kannst du die beste Botschaft, die es jemals gegeben hat und geben wird, anderen Menschen weitergeben. Du kannst erzählen von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Und in dem Moment wo du das tust, liebe Geschwister, da bist du gesalbt vom Geist Gottes, das zu tun. Die Salbung wirkt nur dann, wenn ich aktiv bin. Sie wirkt nur dann, wenn ich gehorsam bin. Wir sehen das im Leben von dem König Saul. Er war nicht gehorsam und deshalb hat die Salbung auch nicht gewirkt. So, wir müssen gehorsam sein, das ist unsere Aufgabe. Und Gottes Aufgabe ist es dann, dass durch uns seine Kraft fließen kann. Wenn du als Kind Gottes die gute Botschaft weitergibst, wenn du dein Zeugnis weitergibst, dann passiert etwas. Dann kommt der Heilige Geist und erfüllt deine Worte mit seiner Kraft und er, er bereitet das Herz des Hörers vor, damit dieser Mensch das auch begreifen kann, was du ihm sagst. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wenn ihr vor Autoritäten steht, wenn ihr vor den Behörden steht, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Ich werde es euch in diesem Moment eingeben. Ich werde euch sagen, was ihr sagen sollt. Das beruhigt mich. Und das kann uns alle beruhigen. Wir müssen nicht alles zuerst auswendig lernen. Wir dürfen die Bibel lesen. Wir dürfen das Wort Gottes aufnehmen in uns. Und dann dem Heiligen Geist freien Raum lassen in unserem Leben, damit er durch uns wirken kann. Er hat gesagt, dass er gekommen ist, um zerbrochene Herzen zu verbinden. Wisst ihr, wie viele Menschen es gibt, die zerschlagenes Herzens sind? Wie viele Menschen, das am Boden zerstört sind? Wie viele Familien, das zerstört sind? Wie viele Menschenleben zerstört sind? Und äußerlich sieht man das vielleicht nicht immer, aber innerlich ist sehr viel Schaden da. Sehr viel Schmerz. Und jetzt hast du die Möglichkeit, durch die Salbung, die du bekommen hast in Jesus Christus, Menschen zu helfen, ihre Herzen zu verbinden, zerbrochene Herzen zu verbinden. Gott sagt, dass der Herr diese Herzen, diese Menschen annimmt. Er liebt diese Menschen. Er liebt ein zerbrochenes Herz. Und er will Menschen wieder heilen. 
Sind unsere Worte heilende Worte? Enthalten sie die gute Nachricht, die gute Botschaft von Jesus Christus? Oder tragen wir nur dazu bei, dass Menschen noch mehr verletzt werden? Es ist wichtig, dass wir lernen, die Worte Gottes, die in uns sind, dass wir diese weitergeben und wir wissen dann, dass die Menschen geheilt werden durch deine Worte. Das ist etwas Wunderschönes zu wissen. Du musst nicht einen Heiligenschein haben, du musst nicht gewisse Dinge tun, einfach Gott gehorchen, das Wort Gottes weitergeben und Menschen wird geholfen werden. Das ist die Salbung, die auf deinem Leben ruht. Gefangenen die Freilassung zu verkünden. Halleluja. Du hast Autorität. Wer kann eine Freilassung verkünden? Nur derjenige, der Autorität hat. Ich kann nicht zum Beispiel in der Stadtpolizei Zürich in das Gefängnis gehen dort und sagen, ihr Gefangene könnt herauskommen. Warum kann ich das nicht? Ich habe diese Autorität nicht. Geht nicht. Aber es gibt sehr viele Menschen, die geistlich gesehen gefangen sind. Sie sind gebunden. Sie sind, ge sie sind gequält mit Angst. Sie sind gequält mit Zweifel. Sie sind vielleicht gebunden an Drogen oder irgendetwas anderes. Und jetzt sagt Jesus Christus, dass er die Autorität hat, diesen Gefangenen die Freilassung zu verkünden. Das heißt, Gott hat ihm seine Autorität gegeben. Und wie wir schon gesagt haben, Jesus hat gesagt, alles, was ich getan habe, sollt ihr auch tun. Die gleichen Werke, die ich getan habe, sollt auch ihr tun. Du darfst also mit der Salbung, die auf deinem Leben ruht, mit der Autorität, die Gott in dich investiert und dir gegeben hat, den Gefangenen die Freiheit verkünden. Du darfst über Menschen beten und sie freisprechen von diesen Bindungen, die Menschen haben. Du selbst, du selbst darfst das immer wieder erfahren in deinem Leben. Manchmal manövrieren wir uns in eine Sackgasse hinein. Hast du das auch schon getan? Ich schon. Dann brauchen wir vielleicht Hilfe. Vielleicht brauchen wir dann einen Bruder oder Schwester, der uns wieder hilft, aus dieser Sackgasse herauszukommen. Und wir haben die Autorität dazu. Siehst du den Auftrag, den Jesus bekommen hat, den Auftrag, den du und ich bekommen habt, aufgrund dieser Salbung, ist es, Menschen zu helfen, für Menschen da zu sein? Oder dann sagt es, heißt es, Blinde sehend machen. Viele Menschen, die glauben an irgendeine Philosophie, sie glauben an irgendeine Theorie und durch diese Philosophie wurden sie geblendet. Sie sehen nicht mehr, was Gott für sie ihr Leben hat. Sie glauben eine Lüge. Und das ist das, eines der größten Probleme in der Welt, dass die Menschen Lügen angenommen haben, die Satan ihnen vorspielt. Satan sagt vielleicht zu dir, du bist nichts und du taugst nichts. Oder Satan sagt dir, du bist der Größte, du bist der Beste. Das sind alles Unwahrheiten und die Menschen sind gefangen durch diese Dinge. Oder vielleicht sagt dir Satan, äh, du kannst nur Gott gefallen, wenn du alle diese Religionen, diese Werke tust. Du musst zuerst Gnade verdienen. Auch das ist nicht wahr. Die Tatsache ist, dass viele Menschen leider an Dinge glauben, die nicht wahr sind. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, 
dass du ein Kind Gottes bist, dass du geliebt bist und dass du mit dem Geist Gottes erfüllt bist. Und manchmal müssen wir uns einander daran erinnern. Wir müssen einander helfen, in dieser Freiheit, in dieser Wahrheit zu leben. Denn Paulus sagt, Satan kommt wie ein Feind, der Fallen stellt. Und manchmal sehen wir diese Fallen nicht. Und er versucht, Menschen zu verschlingen. Er versucht auch, die Gemeinden und Christen auf einem falschen Weg zu leiten. Aber du bist gesalbt, diesen Menschen zu helfen, die Wahrheit zu sehen. Und die Bibel sagt, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Wo ist die Antwort? Die Antwort ist in Jesus Christus. Ich durfte schon manchmal Menschen begleiten, die durch äh, Umstände im Leben schwere, auch psychische Herausforderungen hatten. Und ich habe auch schon gesehen, wie Menschen, die dann Hilfe in Anspruch genommen haben von, von, von weltlicher Seite her, äh, durch Medikamente und weiß ich was, um diese, diese Depressionen oder was auch immer sie belastet, freizukommen. Aber ich habe festgestellt, dass die Welt niemals das wirkliche Problem lösen kann. Wisst ihr, wenn ein Mensch Medikamente nimmt, wenn ein Mensch psychische Störungen hat und Medikamente nimmt, was, was, was bewirken die Medikamente? Sie, sie spielen etwas vor, was wirklich nicht ist. Sie, sie manipulieren unsere Hirnchemie ein bisschen und dann verhalte ich mich vielleicht nicht in einer Art und Weise, wie ich mich ohne diese Medikamente verhalten würde, aber das Grundproblem ist nicht gelöst. Das Grundproblem ist wirklich die fehlende Beziehung mit Jesus Christus. Und es gibt Menschen, die nehmen alle ihr ganzes Leben lang diese Medikamente, anstatt zu glauben, dass Gott sie heilen kann dass Gott sie heilen will, dass Gott in der Lage ist, sie zu heilen. Und das ist die Wahrheit, Geschwister. Wir müssen, Gott, Gott will das Grundproblem lösen. Und das Grundproblem ist, dass viele Menschen diese Beziehung mit Gott vernachlässigt haben. Sie glauben nicht, dass es passieren kann. Sie sind entmutigt. Und vielleicht bist du, jenig, du derjenige, der ihnen Mut zusprechen kann. Deine Worte können sie freisetzen. Denn der Heilige Geist lebt in dir und du bist gesalbt, diesen Menschen zu helfen. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, die Gnade des Herrn auszurufen. Halleluja. Nicht das Gericht des Herrn auszurufen, die Gnade des Herrn auszurufen. Halleluja. Jesus selbst hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu richten. Ich bin gekommen, um die Menschen zu retten. Das Gericht wird einmal stattfinden am, am letzten Tage. Aber nicht in dieser Zeit. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit, wo die Menschen umkehren können. Wo Gott und jeden Einzelnen annimmt, der Christus angenommen hat. Wir dürfen diese Gnade verkünden. Das Wort der Gnade ist auf deiner Zunge. Und es kann Leben bedeuten für denjenigen, der es hört und annimmt. Wir lesen das auch im 2. Korinther 1, 21 bis 22. Gott hat uns mit euch zusammen fest auf Christus, den Gesalbten, gegründet. Ja, er hat uns gesalbt und sein Siegel aufgedrückt, als Anzahlung seinen Geist in unsere Herzen gegeben. 
Halleluja. Als Christen sind wir mit dem Geist Gottes erfüllt. Und es ist wie ein Siegel. Es ist wie etwas, das versichert, eine Versicherung, dass du ein Kind Gottes bist. Hast du dich auch schon gefragt, ja, bin ich denn wirklich ein Kind Gottes? Wie weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Nun, erstens einmal, das Wort Gottes sagt es mir. Es sagt, wenn ich Christus annehme, bin ich ein Kind Gottes. Und der Heilige Geist bestätigt das in meinem Leben. Er gibt mir die Gewissheit. Vielmals, wenn ich mit Menschen spreche, höre ich, ja, ich weiß halt nicht, ob ich gut genug war. Ich weiß nicht, ob Gott mich annehmen wird. Ich weiß nicht, ob ich einmal gerettet sein werde. Aber wisst ihr was? Wenn du ein Christ bist, ein Kind Gottes, darfst du wissen durch den Heiligen Geist, du bist gerettet für alle Ewigkeit. Du bist, du gehörst zu Jesus Christus. Wenn du von Herzen Christus angenommen hast, die Bibel sagt uns, kann dich niemand aus der Hand Gottes reißen. Du hast also wie einen Siegel. Und das heißt, du gehörst ganz und gar Jesus. Du bist sein Kind, du bist sein Schaf auf seiner Weide, du bist geliebt, angenommen und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt sagt Jesus Christus deshalb, in Matthäus 28, deshalb geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollen sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Wo siehst du deine Aufgabe? Für was bist du gesalbt? Du bist gesalbt als Kind Gottes. Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben. Gott hat dich auserwählt. Er hat dich gerechtfertigt durch das Blut von Jesus. Du bist sein Kind. Du sagst vielleicht, ja, ich mache noch Fehler. Ja, wir machen noch Fehler. Aber du bist trotzdem Gottes Kind. Nur weil mein Sohn Fehler macht, heißt es nicht mehr, dass er nicht mein Sohn ist. Nur weil ich Fehler mache, heißt es nicht mehr, dass ich nicht mehr ein Sohn bin. Ich bin trotzdem ein Sohn Gottes. Auch du bist ein Sohn und eine Tochter des lebendigen Gottes. Und du darfst wissen, dass Gott dir hilft, dass er mit dir auf dem Weg ist, dass du nie allein bist. So das nächste Mal, wenn du mit jemandem sprichst, das nächste Mal, wenn du für jemanden betest, darfst du wissen, du bist gesalbt für diese Aufgabe, du bist berufen für diese Aufgabe, du bist eingeweiht für diese Aufgabe. Gott hat das diese Salbung auf deinem Leben und er wird sie nicht zurücknehmen. Aber diese Salbung kommt nur dann zum Zug, wenn du auch aktiv wirst. Wenn du anfängst, das zu tun. Es, er sagt, geht. Geht zu allen Völkern. Geht in die ganze Welt. Die ganze Welt fängt vielleicht bei meinem Nachbarn an. Wo ist das Ende der Welt? Mein Nachbar. <lacht> Halleluja. Und wir sind gesalbt für diese Aufgabe. Wir leben für diese Zeit. Esther, die Königin, eine Königin in Israel oder beziehungsweise in, in, in Persien, hat gesagt, vielleicht bin ich für diese Zeit geboren, für diesen Moment. Du bist für diese Zeit geboren. Du bist für diesen Moment geboren. Dein Leben hat einen Sinn. Du hast eine Aufgabe. Du bist gesalbt und ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, wie es die Könige und die Priester waren im Alten Testament. 
wie es Jesus Christus war. Er wurde gesalbt vom Heiligen Geist, um die Aufgabe zu erfüllen, uns zu erlösen, uns den Weg zum Vater zu zeigen. Er hatte Kraft und Autorität. Auch du hast diese Kraft und Autorität. Und ich möchte dich ermutigen, seh dich nicht selbst wie ein Mensch, der nichts tun kann. Sei nicht beeindruckt mit dem, was Satan in der Welt tut. Sei beeindruckt mit dem, was Gott durch dich tun kann. Und dann tue es. Denn Gott will Wunder durch dich wirken. Amen. Amen. Preis den Herrn.